1: 下面的节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们欢迎方照和冻姐又来到我们的节目。北京现在外面正在打雷、闪电，因为很久没有聊电视剧了，所以最近老是看书啊、音乐啊、什么艺术啊什么的。这周我们集中把两部最多人在关心的美剧给聊了。第一部是现在演到第二集的五集迷你剧《切尔诺贝利》，它是当然就是跟苏联的这个核爆炸有关。然后第二部就是呃，下一周马上就会全剧中的《权力的游戏》。讲一下我们的时间，现在我们录的时候，《切尔诺贝利》我们看了两集，然后播出的时候会已经放了三集。呃，这期节目播出的时候，应该所有的全集都放完了，但是我们现在只是看到了第五集。我们会后聊全游，而且也会包含剧透，所以请大家注意。我们就从切尔诺贝利开始。很多人开始跟我介绍的时候是恐怖片，所以我还等了一个礼拜都没看。
0: 啊、uh, ，他说的恐怖应该是真实的那种，就是事件发生带来的那种恐怖吧。就是我我觉得这不是一个会让人看了以后很开心的一个作品。嗯、哼我觉得他做了很很大程度的去还原，就包括说那个年代的一些就是场景和整个的一个真实的一个状况。它里面的人物也应该是有现实原型的。他因为他讲的就是切尔诺贝利这个核核爆炸的这个事情嘛。我觉得比较惊讶的是，在于他第一集就把这个爆炸就是已经发生了一个状态，就是他不是说。前面先铺垫一下，就是危机来临之前的一些状况，而是第一集就直接是危机，而且应对这个危机的一些一些反应都已经有演出来了、嗯。所以
1: 你能不能讲一下第一集发生了什么
0: 事情？第一集就是就是核爆炸。刚开始出来的时候，他会有一个人做一个背景的介绍嘛，就是一个旁白性的东西，等于说他是在讲述这个危机和这个灾难带给人的一些就是感受或者痛苦。里面有几个小人物，他是以几条线去讲的，比如说核电站里面的工作人员，呃，有这个泄露情况的时候，他们是怎么去应对的。另外一条线是一个女孩和她的男朋友，她男朋友是一个消防员，有出事了之后，然后这个男孩就去现场去去去去实施营救嘛。他去的时候以一种非常。轻松的语调就说是这个事情没什么大不了的，但女孩非常担心，因为所有人都能看到，说那个发电站不是一个简单的起火，它是在天空中天空当中有一个很明确的一个现象，就是一条对，就是一条光柱，就是应该是某种化学物质反应，它发生在一个夜晚，整个第一集基本上都在夜晚和一个很很暗的一个一个色调里面，所有的居民有有的还推着小孩儿晚上在外面散步，所有人都不觉得这个事情是一个特别呃重要的事情，都觉得只是一个小小小的事故，是在第一集里面，当所有的工作人员发现这个事情不能挽救以后，所有的官员、所有的专家也都接到了这个信息。这一集的应该是中后段吧，就有一个官员就发表一个就是慷慨激昂的一个陈词，就是说我们必须要所有人一起去应对这个东西。应对的方法就是我们要把整个城市封锁，不能让任何人出去。这就是第一集的一个状况，就是灾难发生了，整个城市就要封闭。OK，、oh.
1: 然后我补充一点，就是他的恐怖片的这个观感，有一部剧叫《The Last Ship、嗯》，然后是美国的，讲的是一个潜艇吧，我不知道是不是核潜艇，上面就闹僵尸了之类的事情啊。切尔诺贝利，因为我不知道它是不是完全计时，我甚至以为是僵尸的演绎，因为在那个核电站里也是很多过道呀、啊，然后很多管道，就和在核核潜艇里差不多，然后所有的人都因为那个爆炸，尘土满面的。然后有的脸都是血，看着我觉得啊，他们是要变成僵尸了嘛？是过了真的过了半个小时，我才发现哦，它是一个纪录片，它不是这样的。嗯嗯、方照要不要稍微给如果完全没有听过切尔诺贝利是怎么回事儿的零零后讲一些一些最最基本的事实。嗯，呃，那我还
2: 是接着动姐刚刚的、啊、剧情叙述开始讲啊、呃。那他最开始的这个场景呢，就是勒加索夫、嗯、这个负责切尔诺贝利整个清洁工程，嗯、甚至是在第一集你可能没有认出来，后来出现那个科学家就是他、嗯。第一集不一
1: 定出了吧？就就是他接电话那个接电话就是他是吧、啊？乐加索夫他的自杀啊,是是是啊，自杀是他的，的，他就很久没有出现，对，一直到了很后来才出现。对，嗯、是就是在
2: 切尔诺贝利事件发生的两年以后。负责整个后续的救灾和清扫工程的首席科学家，在两年之后，在科科伯的监视下，在家里上吊自杀了。你说在科科伯的监视下是什么意思、嗯？啊，就是在这个影片中，他也反映了、嗯、展现啊，他秘密的把他知道的切尔诺贝利的情况录成了录音带。啊，然后他他们、啊哦、在外面监视，讲不不是说逼着他自杀，对吧？呃、是是逼着他自杀的，因为他的自杀的这这个我有点剧透，但是历史的事我相信剧没、啊。没有。我们先讲
1: 历史、嗯，他是被逼自杀的
2: ，呃，因为他想要向世界揭示这个苏联在设计核电站方面的种种缺陷，因为苏联还有大量的核电站，那个时候还在运行，嗯、然后苏联当局给了他非常多的压力，最后他就自杀了。
1: OK， 这个我们可以待会儿再再把我了解到的一些信息拼凑起来。不过没关系哈，那就是这个剧一开始是从这个首席科学家的自杀切入的。对，然
2: 后呢，我们今天知道的切尔诺贝利的很多信息和苏联帝国的解体有关系，也和他提供的第一手的叙述是有关系的。嗯、因为直至今日，呃，在大量的关于切尔诺贝利的纪录片中，还是不断的有人在撒谎。还是有不断的在试图改写他们在这个灾难中他们应该负的责任。这部片子呢，实际上他在最开始的时候就先跟你讲了这么一件事情，就是这个事情它发生不是说像挑战者号升空爆爆爆炸一样，它炸了，有一个完完整的事故调查，我们知道发生。他是同年发生的是吗？对，是非常近的时候发生的。所以，但事实上切尔诺诺贝利呃，真正的灾难可能是开始于这个灾难发生之后的，啊，就是。直至今日，切尔诺贝利依然可以继续爆炸、嗯、啊！它依然有这个污染整个呃欧洲的欧洲地下水的风险、嗯、直至今日依然是这样。当然，这个风险已经非常非常低了。OK。
1: 我我其实开始想让你做的科普是讲这件事情发生的年月日以及地点，我来讲。啊、那那那我可以可以没问也没问题，<笑>啊问题啊、这就是在这个1986年的4月份的，我应该是4月28号吧？ 4月26日凌晨、啊、26日。啊，凌晨
2: 1点二十三分四十秒嘛？啊，这个是第一集的这个名字叫1点3十三分四十五秒。47秒啊，四十七秒炸了，四十五秒就开始发发现有问题啊，<笑><笑>没问题都没问题。<笑>对，然后这个呃切尔诺诺贝利核核电站的四号反应堆，呃发生了爆炸啊，然后这个爆炸呢是在他们做一个。这个蒸汽机的安全测试的时候发生的啊，这个凌,凌晨的时候呢，呃，在做这个安全测试的过程中，啊、呃，因为前两次的呃预定的安全测试都失败了，所以这算是第三或者叫第四次的安全测试，然后发生了这次重大的事故。那么在几个小时之内，呃，苏联当局就了解到了切尔诺贝利。核电站发生的事故，但是他们并不完全了解这个事故的严重性、呃。严重性。那么在，在呃当天，呃切尔诺贝利的市和这个离切尔诺贝核电站最近的普里皮亚季市的所有市民，都在呃核这个核爆炸的粉尘中继续正进行着正常的活动。嗯。那么就是说，这个第一集主要还是反映这个事故发生的二十四小时之内，呃，这个所有的周周围发生的事情。嗯
1: 我自己在之前对这些事儿都特别无知。就切尔诺贝利，它是在今天的乌克兰。然后我们每次说苏联，都容易想到俄罗斯。但其实俄罗斯是一个很庞大的，呃，苏联是一个很庞大的帝国。然后这是在基辅以北，大概我也不知道有一两百公里的一个
2: ，嗯
1: 呃呃，它、嗯呃、离基辅实际上比离
2: 呃明斯克还要更远一些。嗯,嗯、哦、啊，它最近的这个大规大城市是这个。明斯克、嗯、啊，就是它是在白俄罗斯和乌克兰边境
1: 的这么一个发电站。OK， 然后这两个城市可能真的都是苏苏联前五数得着的大城市。对我提这个还是因为我觉得有一点点关系，大家看到后面几集会有一些关系，就是说在莫斯科的人毕竟不是在他家门上嘛，不不是在戈尔巴乔夫的家门口，所以他我觉得他处理起来是有一些有一些不一样的。
2: 这我觉得这可能没有吧，因为就是他们很快就意识到这个是一个非常严重的事情，因为呃，我们可能对俄罗斯的感觉是这个俄罗斯是一个非常地广人稀的地方啊，但是切尔诺贝利当然不是啊，在它的周边的这个呃这个乌克兰和白俄罗斯这两个国家中啊，有六千
1: 万人啊，它恰恰是整个这个苏联人口最稠密的地方之一，啊、相当于他们的江湖浙
2: 。对对对对对，
1: 我看了这个剧以后做做一些光刻才发现真的是有无数的电影、电视剧、纪录片以及书。集都已经都已经呃讲过了，讲过啊、嗯嗯，然后其中还包括有一些非常经典的作品、嗯。那我看的那本书《切尔诺贝利的午夜》这本书，这个书是今年才出的，然后或者是去年年底出的。他给的是更多的是像一个正常的美国非虚构一样的，他就把这件事情的来龙去脉给讲了一通。我觉得大家在看的时候有一些就是背景信息可以知道的，我可以介绍一下。核电这个事情其实是苏联最开始做出来的，一九五四年他们第一个民用所谓，其实最早的所有的所谓的民用核电站都有一些军事目的，它它的一些呃副产品都是拿来做炸弹的。苏联很奇怪，他做出了这个东西以后，他的那个发展就有点停滞了。在西方很多西方国家的核电民用的核电其实发展的就更快一些，然后到了七十年代的时候，他们就有点着急了。他们就去搞了一个大跃进，然后在很短的时间内计划了到处都开核电站，而且它是那种是一个中央的计划嘛，所以是有一套设计图纸，然后就到处去修相似的。这里面也意味着会出现的问题也都会在一个核电站会有的问题，在所有的核电站也都会有。在这方面可能还不太像西方，可能法国电力和什么通用电器设立的，真的还是就是从技术上都可能是完全不一样的东西。在七十年代的某一个时候，我们知道有一个叫什么国际国国际原子能组织，他们是对这个核电安全的一个什么国际公约下面建的这个组织，但他们是有这个监督责任的。苏联也有义务要把他们的核事故上报上去，但是苏联在切尔诺贝利之前从来没有上报过，因为他们修的很多核电站，在地图上都找不着，就是秘密的，就有点像北韩要修一个什么东西一样。在外界看来，苏联是其实核电蛮发达。而且用的很多，而且又超级安全的，具体是不是这样的情况，我们不知道。但是苏联的最高层他们是知道的，所以在我看的这本书里，他就讲了，其实早在五十年代开始，苏联就有各种各样的核事故。然后他们出了核事故以后，这也可能是看第一集，特别是中国观众会特别有感触的，就是他的那个官方的处理的态度和我们特别能够同情和理解。他们出了问题，就全都是。国家机密，然后呢也不会改任何设计。他们唯一会做的事情就是会发一个新的操作手册给下面的人。我我简化的说啊，就是啊，这个本来这个控制仪表上有这么多按钮啊，最右边那个现在就不能按了，或者甚至是中间那个现在就不能按了。这个就像我们今天收到一个 app。s Update 一样跟你说，这是新的什么隐私合约，你要同意。没有人去会看这个东西，最后出问题也跟这个有一点点关系、嗯嗯
0: 嗯嗯、啊。我我有一个问题啊，就是就是因为在在我发现，在剧里面，他们所有居民都对这个东西，就是他们是称之为发电站。发电站设立的这么多，他们到底知不知道这这是一个会可能有危险的一个一个一个特别
1: 好的问题。切尔诺贝利是一个当地的名字，另外所有这一类城市在苏联都叫 Atomgrad。就是一个原子城， oh. 所以它就是一个全新的，就有点像那种酒泉什么卫星发射基地一样，以前就是什么都没有，零，就是那种相当于他们的纪委说我们在这修一个东西，哇，然后修了一个核电站，然后再配套，第一个反应堆上线的时候有一万个宿舍。然后第二个反应堆，反应堆的时候有两万个宿舍，再加一个学校，他们其实最开始就是这么去做的。
0: 这很像就是东北以前重工业什么，就是工厂小学、工厂子子弟，就是那种感觉，对吧？对对对。因为我我我看就是那个阿列克谢耶维奇那个书里面，嗯、他们就说到提到说，就是大家以前都觉得说原子是个好东西，就觉得说这个东西是好的，嗯、就是一定是。科学的进步的发达的，但是他们没有想过说原子也有可能是原子弹，也有可能是就是灾难。就是我觉得可能也就是说，他们可能对这个东西的危险的认知度并不是很够
1: 。所谓危险的认知，他们是肯定没有的、嗯。苏联在这方面虽然说是在全球，它肯定算先进的，但是和西方发达国家比，它还是相对落后。举一个例子，就是为什么苏联和中国屡屡要去真正的爆炸一个真的原子弹，就是因为他们没有。呃，电脑可以做这个模型，是叫模型吧？嗯，嗯其实是蛮落后的。但是在这种原子城中里边，都是苏联天南地北的各种年轻人，都是在所谓的他们的那种呃他们的 MIT 这种学校毕业了，然后就会说啊，你愿不愿意分配到切尔诺贝利去？去那儿有什么好处？你就可以分房子。就那个小城是修来犒劳这些科学家的，他们的一切配套都会比生活在其他苏联的地方。好很多，他们那儿几乎没有经济短缺。一毕业，你想你就有房子，只要结婚就有房，甚至有汽车。然后他们，我读到的就是说，他们那些地方的小卖部就有点，可能在莫斯科就属于是友谊商店里才能买到的法国香水，在他们的城镇的超市就有，也有水果，所以他们那儿生活应该挺好的。你刚才提到你看的那个阿列克维奇的书、嗯，你可以讲讲这这个作者和你看的是哪哪几本书吗？
0: 我我发现这个剧播出以后有一个很搞笑的事情，就是就是有一些就是出版社，他就会把这个就是他的书又重新拿出来，因为发现这个剧最近很火嘛，他就会把这些书重新拿出来宣传一遍再卖、啊、或者怎么样。然后我那天看到一本书叫《切尔诺贝利的》。呃，悲鸣还是祈祷，还是夜祷，还是什么的？不是，不是，嗯、不是声音，就是就是有这么一本。我发现，哎，我好像没看过，然后我就去买了一个电子版看，我就越看越熟悉，越看越熟悉。然后我发现我看过了，因为他跟他之前出的一有一本叫。我不知道该谈论什么，关于死亡还是关于爱情是一样的。就我发现说，一共有他大概有人总结过一，大，一共大概有四本书，可能是不同出版社出的，它的内容基本上都是一样的，只是他换了个名字，换了个封面。我不知道关该说什么。那本书当时就因为这个书名不够严肃，被很多人抨击，就说你这是一个讲就是切尔诺贝利后面的人的灾难，相当于是一个口述史的那个东西，你起了一个这么文艺和清新，然后就讲爱情的一个名字，就是当时好像有。有,有过一阵反对
1: ，然后他但这个是他的书的原名，是就我的理解是，就是因为我之前也不知道这个作者，嗯、他的名字好难念。
0: 阿列克谢耶维
1: 奇。阿列克谢耶维奇啊，嗯、他叫 Svetlana Alexeevich、嗯。他是哪一年得诺贝尔奖的？应、嗯、该也就是几年前吧，一五年，那就是、哦、四五年。刚才那个很关键的词是口述历史、嗯，对吧？他是在这方面很有建树的，以前也是一个记者，然后甚至有人说他是第一个获得诺贝尔文学奖的记者，但其实他又说我是作家什么的，这就不重要。嗯然后这本书的我的理解的主标题就是我不知道应该谈论什么，嗯、什么还是爱情？
0: 对，因为其实这是他
1: 冒号后面就是、嗯、才是谢尔诺贝利的、呃、声音嗯。嗯
0: ，他自己在那个诺贝尔的那个得奖的那个发言里面，他也说了，就是说他跟这些人去谈论的时候，特别是呃幸存下来的女人去谈论的时候，他们其实谈论的更多的不是死亡，就是爱情，就是就是、因为他应该是那本书的第一篇，他讲的就是一个可能跟剧里面的那个女孩，她她她的男朋友是一个消防员。是一样的一个故事，嗯、就是一个一个女的，她的老公是消防员，然后去了以后送到医院嘛，然后所有人都不让她进去看她，然后所有人都不让她接近她，不让她拥抱，不让她亲吻，因为都觉得会传染嘛，就是会辐射到嘛。嗯、然后，但是他们就是那个那个，她、那个、老公也没有挺很久，就她甚至有一个细节就在于说，她当时好像已经怀孕了，医生问她。的时候，她就没有说，因为她知道如果自己怀孕了，肯定不会让她进去的。但她为了见自己老公，她就隐瞒了这个事情。然后，而且她还说，就是当时就是在就是所有的家属都想进去看自己的亲人，她还说，就是别人问她说你有几个孩子，她还是要要说有两个，因为这样的话就比只有一个孩子的，好像就是显得更急迫一些或者怎么样的，就有这样一些细节。然后还提到当时他们就是所有人其实会给伤员喝牛奶。嗯<音>，就是应该是一个误传的一个，对对对对对，有一些这样的信息，然后最后她就是她的老公就还是死了嘛。她第一篇故事就是讲这个，嗯，所以我觉得可能这确实也应该是她想要表达的一个主题，就是她的所有书其实跟跟你读的那个，就是说像一个非虚构来说，它其实不是特别的具有她的一个主观视角，她都是采访了很多很多人去讲一些很琐碎的他们生活里的一些事情。通过那些人的表达去讲这件事情事件给所有人带来的一个影响，就是每一个人口述的时候有大量的省省略号，你去读的时候你就都能感受到，可能感受到那个人他的无奈和他的一些表达的一些不,不顺不顺当的。地方，但是可能这就是他的一个、嗯、一个一个特色吧。我觉得，嗯，就是他想做，因为他说的时候，他就有他说有人很多人跟他说，他写的不是文学，是文献。我觉得可能就是他的一个，就是他的所有的这些，比如说二手时间或者怎么样，他其实都是在做一个呃采访和和和把其他人的想表达的东西表达出来的那个感觉
1: 。嗯、OK， 方照，你了解这个作者吗？然后以及你觉得像这种事件不过后的这种。这种采访或者是口述历史，它的意义是什么样的呢？呃
2: ，其实阿莱克谢维奇，我就只看过他一本书的一部分，就是《二手时间》，这个是应该是他最著名的作品之一啊。但是他的作品确实也是，呃，所以没
1: 看下去是吗？他们说有
2: 点闷呃，呃，不是这个，是因为我当时做过一个专门的针对这个苏联帝国的生态灾难的研究。那么这个口述史实际上是研究苏联帝国生态灾难中的一个非常珍贵的一个资料啊，因为苏联官方的资料至今就是披露的依然是很不完整的，而且就像我在节目开始说的，其实还有很多人在撒谎。嗯哼，那么呃，因为阿列克谢维奇他本身是一个非常有经验的一个记记者，他的职务就是这个，那所以他在做口述史的时候，他实际上是。一个相对严谨的一个标准，在传达他要传达的这个内容。切尔诺贝利的这个事情是也是苏苏联帝国生态灾难中最重要的一件事情，所以我是尤其关注这一块的。啊、呃，比如说刚,刚冻姐提到细节，就是当地呃用牛用用牛牛奶给伤伤员擦身啊、呃，这个是为什么呢？嗯、是因为普里皮亚 G 这个距离发电站最近的医院的医生没有一个人接受过。放射性烧伤的训练啊，整个苏联帝国境内啊，包括乌克兰、包括白俄罗斯所有地方啊，只有莫斯科第六医院有这个放射科啊，就
1: 就不是那个拍片子的放射科，就是放急性放射病的这个科。所以他们当时们就把那些所谓核潜艇里受伤的人，可能都是送到那个地方去治。所以那的医生、嗯。所以在普里皮亚季的医生呢，在接到这些严重烧伤的伤
2: 员的时候，他们想到的是用本地的一些疗法来帮他们治疗。啊，而不是用什么、嗯，就是说，就因为他们发现这些伤这些伤员都非常非常的痛苦，所以是一些民间偏方。对，民间偏方，嗯、所以是涂涂涂牛奶。然后呢，呃，在这个片子中呢，他还有一个细节，就是说，只有一个人意识到，他们这些伤员本身也是有放射性的，他们的衣服都是有放射性的、嗯，所以他们就把这些衣服脱了下来，把它扔到了这个地库里。然后在扔这个过程中，这些护士的双,双手都被烧伤了，这也是真实的。这些衣服到现在还在那个、嗯、那个那个地库里。啊，所以就是，呃，这些细节都是因为有这个阿里克谢维奇他的坚持不懈的这个采访和努力，因为他本身是白俄罗斯人，嗯、他是可以接触到这些大量的当地人、嗯、才能够得以呃为世人所知。而且，当然还有一个便利的条件，就是这些受到就是普里皮亚季这些居民。他们在被撤离了以后，他们并不是流散到了各地区，他们被苏联政府安排到了一个新的跟普里皮亚季一样的城市，<笑>继续当发电厂的员工<笑><天哪><笑>、嗯。对，所以就是说，呃，就是说，这很容易就是能够找到大批的当时的这个幸存者啊。当然，我们现在谈到幸存者、嗯，并不是说他们现在生活的很好啊，他们很多人都得了癌症。嗯、啊
1: 、我也想补充一些有趣的细节，不仅是他们的衣服现在是。居里夫人的笔记本到今天都是放在一个铅的盒子里的，它还有放射性，就是起码是在，呃，他是法国人，英国人，嗯，法国人，法国人 ，OK， 国人就是他的，他的就,就对他的笔记本今天还放在一个铅的盒子里、嗯。然后另外一个我，我想我我我想补充的就是关于这个居，就是说呃当地的居民有五万居民撤不撤离这个事情，起码现在到第二集，他都是第一集和第二集中提到的。那、呃、它的一个。一个环节之一，这里面又有一个也是我观察到的细节，就是我刚才为什么要强调乌克兰不是俄罗斯，就是说在他们终于决定要撤本地的这些人，本地的人离发电厂就是几公里，他们的居民区这么近的人要撤走的时候，有一个喇叭广播出来，广播是用俄语广播的，然后很多年轻人就带着小孩都下楼了，当时就给了一个镜头。有一个老年人在在家里望着外面，发生了什么事情没反应。我不知道他是不是想说有，也许这个人，这个老人是一个乌克兰老人，他是不懂俄语的啊、哦。这个不是，这是,是,这是因为在
2: 在大量的采访当中，只有一个老人留在了普里皮亚季、啊啊、他就是那个人，他就是那个人。然后两。两星期之后，他死了，就只有一个人，大就是百分之九十九点九的人都听了这个广播，这也是一个非常神奇的事情，就是说广播说，呃，那个大家拿一个箱子，不准带宠物，呃，然后我们上车，然后所有人就说，哦，那好，我们就上车。但
1: 是乌克兰是有他们自己的语言的，对吧？那当然了，啊、嗯，对他们来说。
2: 但这些都是移民啊，他跟本地人其实，呃
1: 、他有可能跟本地人。OK， 那你看就是这种境外势力过度解读别然后那另外一个我要不刚才没有讲的就是苏联在核工业最开始发生的时候，呃，在五十年代他们是用的战犯去挖铀矿，然后挖完了以后，因为战犯是有年限的嘛。他们刑满应该释放了以后，就把他们全部迁移到相当于北极圈里边去了，就是他们讲苏联的呃东北，这样他们就不可能跟外面联系，因为五十年代你如果不当面说，你也没有办法写发邮件给《纽约时报》。其实这个开始还是蛮、嗯、蛮残酷、嗯，哎，一直到最后，一直到最后也很残酷，<笑>也是非常残酷的一件事情啊。嗯，然后就是第二集、嗯，嗯嗯我觉得他每一集其实都还肯定是时间线上是非常扣人心弦，但是每一集我是觉得稍微是也侧重点是不太一样的。第一集如果说我们看到的是这种官僚的他们的谎言以及他们的自私，就是只想自己自己的位置是怎么样，然后不顾老百姓的生死。第二集我们看到的更多的是从更基层的反应。
2: 第二集其实动点没有看，我也可以简单介绍一下剧情、嗯。就是第二集的最开始是出现了一个新的人物，是白俄罗斯原子能研研究所的一位女性科学家、嗯、啊，呃，这个人在。就是历史上来讲，他并没有这样一位女性科学家。但是呢，有有一个是事实，就是刚刚一帆提到了居里夫人啊，这是一个非常奇异的现象，就是在前苏联的高能物理学领域，有大量的女性科学家在服务啊，她的这个女性的比例是远远超过西方其他的呃国家的。因为居里夫人从就是在小学课本里，在苏联就激励着这些女性，包括中国的。现在的原子能机构中的这个女性是比例是非常高的啊，这是一个给很多就是数学好的女性啊，这个一个特别大的一个榜样啊。那么另外一个领域，在苏联就是女性比例特别高的，就是即便他们知道
1: 居里夫人是怎么死的，他
2: 们不知道，他们不知道，他们,知、okay. 他们只知道居里夫人很伟大啊
0: 。教材里没有讲这个
2: <笑>、啊、另外一个就是医学，而且最有意思的是，这个莫斯科第六医院的负责这个放急性放射病的这个主任医生，他就是个女性。<音>啊，他们他就亲眼见到那些年轻人，呃，因为在你受到急性放射病辐射以后，你最开始感受不到，然后你才会感受到一个你生不如死的从内部开始的这种事故的，呃，这种灼伤啊。然后这个他们谈笑着进入了这个医院，然后他们非常想，非常快就就希望。赶紧死了算了，就是这样、嗯。他也是个女性，所以就是说、这个，这个这个角角色虽然本身他是他的原型是一个男的，但是有一个女性科学家进来，然后他就告诉了 Legosov， f 就是这个负责的这个人说。嗯这个核电站现在你把它的这个火稍微浇灭了一点，但是你会引发更大的危机，因为你浇下去的硼砂会变成熔岩，会使底下的水，就是底下那个水箱里的水引起第二次爆炸。这个第二次爆炸会炸掉123号核电站，然后反应堆、嗯，呃，对，反应堆生活在乌克兰和白俄罗斯的这个六千万人将会全需要全部撤离，而且这片土地将会一百年都没有办法。有人居住，而整个欧洲大陆都会受到放射性粉尘的这个覆盖，嗯、这个整个欧洲大陆都会变变成高辐射的区域，你就真的能进入一些电子游戏里面的这种嗯，嗯
1: ，这种场景了。就是在我看的那本午夜的书里，它有一章就是讲的这个事情，所以就这个女性科学家第二集里出现的，她是一个复合的角色，她是把好多研究人员呃集中在了这个一个人的身上。这里面还有一个名字叫。中国综合症，不知道你们有没有听过？就第二季，里他没有描述什么是中国综合症，但是方照刚才讲的这个一二三一起爆炸，所有东西沉到水里去再爆炸会发生的这个是最最可怕的，叫的 China Syndrome， 就是因为在七九年美国好莱坞简方达主演的一部电影叫《中国综合症》，是一个虚拟的。可能当时是是不是宾夕法尼亚哪个站爆了？有有个核核核事故之后，还是说同期他们拍的一部电影《嗯、大胆设想》？在加州有一个核电站出事儿，发生的事情就是这个这个铀沉到水里，然后水炸了，然后整个一大坨一大堆这个放射性的物质，几千度的高温，像太阳一样热，无限制的朝地里边走，把地球烧穿，烧到了中国。
2: <笑><笑>这个<笑>。
1: 然<笑>后这电影我已经下了，我还没看，我就没有
2: 看<笑>。很有想象力，这个<笑>但。但但这这样的事情并不是不可能的，啊，我就就必必须我必须得得说，就是说，其实，呃，就是高能物理学的很多东西，呃、是你在接触的时候，就冻姐刚刚提到那个，当时普里皮亚季的很多居民都觉得原子能是个很先进的东西。我在小时候，小学五年级的时候，我们被组织去中科院的科学岛上参观托卡马马克。我们没有任何人意识到托卡马克。什么叫托卡马克？托卡马克是核核聚变设设施啊。OK，、uh, <笑>那比核裂变，他说啊什么广广，嗯、这这个是广岛的什么四百倍？ Uh, 是
1: fusion 是吧？对 hey, ，fusion， f s i o n 是 fusion， 是 fusion 呐、uh, 啊， uh, 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 啊，那那可不是四百倍啊，那可能是四万倍啊， uh, 可能是啊，不是说没有<笑>没有核聚变嘛，这、就是做不出来嘛，没没有可控核核聚变， okay, 当然有核聚变，氢、uh, 弹就是核核
2: 聚变<笑>、uh, ，OK， 明白，嗯、uh, ，对，那么我们没有任何人意识到说托克马克也不一定是完全安全的，而且当科学家告诉我们说，哎，你看我们是在。地球上造一个新的小太阳的时候，我们都觉得哇，这好伟大！我们在地球上造一个新的小太阳哦，<笑>啊，对，当然他他们当时跟我们解释的很多事情，是为了向我们解释为什么夏天要停电，啊，因为直到呃九十年代中期为止，实际上运行通卡马克都需要合肥市本身的电力系统做这个所谓的调配
1: 啊,啊，所以你们就去做这个牺牲了，啊、没有没有没有，我们作为。我们作为小朋
2: 友去，是为了就是让我们以后学习高能物理学啊，为就是为国
1: 报效啊，这是这么一个参观的目的，肯定是这个、嗯。所以你觉得现在还有人在搞这个聚变吗？不、嗯，这肯定有这这个这,这,这是多<笑>不
2: 不可控核核聚变是人类的梦想啊！如果有可控核核
1: 聚变的话，我们没有任何但这个重点、啊，但这个重点不就是在可控这个上面吗？对啊。嗯、啊，我我是觉得这个剧实在，我觉得他提出的问题太丰富了，就有点都不知道该怎么说。我又说一一个细节，呃，我在 IMDB 上看到有很多乌克兰人在这个剧下面留言，他们最震惊的是，居然因为这个剧好像是在立陶宛还是在什么地方拍的，对，说和他们当年。记忆中的八十年代，我们的这个复古风又来了，一模一样。就是说，他们精确到就是内装修、家具，然后衣服所有的事情，他们都觉得是百分之九十九点九。就是他说以前从来没有说看美国人拍苏联的东西不会起鸡皮疙瘩的、嗯，但是看这部剧，他们觉得真的是特别棒，即便他们说的是英文啊。
2: 对，因为我我记得编剧说过一个细节嘛，就是连他们住的那个宾馆，就是普 l 皮亚 y Hotel， 就是科学家后来住的那个宾馆，他、嗯、说每一块砖、每一个装饰、每一个酒杯都是跟当年一模一样嗯。啊，尽管他他、嗯、只有极少部分是在。呃，就是乌克兰境内拍摄的，大部分还是在立陶宛
1: 拍嗯。嗯，然后我记得当时有一些镜头就，就我不知道是具体是切尔诺贝利还是在这个 Perepiat 里有两座雕塑，一个是一个列宁的雕塑。然后这个列宁的雕塑是因为这个核电站，这都是你记得第一集里让你最讨厌的那个总负责人卷头发的啊,啊，对他有说过那个啊，这两个雕塑都是他搞的。列宁的雕塑是因为这个核电站的官方名字叫什么“列宁一号核电站”之类的。嗯嗯另外一个雕塑是他刚刚才花钱弄好的，是一个普罗米修斯的雕塑，然后好像是墙上的一个浮雕，然后呃有一个镜头就是给了那个墙，是有点像一个马赛克的一个东西，然后中间是一个普罗米修斯，不是把火给人类吗？嗯、但它是一个原子。啊！而且是一个红色的原子。就现在后来的人来写书讲他这个事情，就说普罗米修斯把火给人了以后，不是受到了宙斯的惩罚嘛，让那个老鹰去吃他的肉，然后同时为了惩罚人类，就给了人类潘多拉的盒子什么的。然后就只是说他为什么要在，就是这种时
0: 候讲一个这么不吉利的事情，嗯嗯、对对对对是吧就？就还是
1: 说人类有一些自大和狂妄要、嗯对对对，要要发、嗯、要发明可控的，嗯巨变但,
0: 但是我觉得他讲这个也很有意思，就是普罗米修斯那个好的部分，他他可能觉得说我我要讲的是，就普罗米修斯给火种，然后生生不息这样一个感觉，但是他没有想到说这个故事背后还有一个负面的和不可控的一个后面的影响，嗯、就像原子一样嘛，就是他想讲的是这个东西很好啊，嗯、怎么怎么样
1: 、呃，然后我其实估计从刚才也也是从刚才方照说这个叫 Legasov 叫乐加索夫、嗯、这个首席经，他应该是主角。之一了，就就是或者说有两三个主角的话，他就是大主角。对，然后他在这部剧里一开始我们就看到自杀了。刚才我也学到，他是有点被逼自杀的。在第一集他死的时候，他录音就是在他上吊之前录音说的那个话，都是跟谎言有关的。他就是说，他就说，如果我们都只去讲谎言，多到我们都搞不清楚什么是真什么是假了，世界会怎么样、嗯？他一直在说这个谎言，应该就是暗示。这件事情在发展到后来的调查过程中，会有特别多的谎言出现，是吧？是是，确实也是这样。嗯、反正我看到的后后来的记录是，他也参加了一次政治局常委的会议，就有戈尔巴乔夫，有他们的总理。就是最后去讲到底是发生了什么问题的时候，就是苏联成立的那个调查小组里面的大多数成员都是。其实最开始参与设计这个核电站的这个部门的这个部门是一个很奇怪的部门，最开始是相当于他们的国安部门控制的一个秘密组织，是贝利亚搞的。然后不是贝利亚后来被枪毙了嘛？呃，然后到了他们要搞核电大跃进的时候，就把核电站给了所谓的能源部。嗯，然后能源部的人其实就无,无所谓，但是之前的那个国安部门的人就 KGB 的人就。他们要来主导这个调查，就是说你不能说这个东西是其实是设计问题，他们就要说是操作的人员摁错东西了，出现的问题对对。对，在这个政治局会议上面，戈尔巴乔夫和总理他们还是非常开诚布公的，他们就在批评下面的人说，都这个时候了，你还不承认，其实就是你们设计的一个问题。而且总理说，不是切尔诺贝利有问题，是我们苏联的现有的每一个核电站都有这个问题，而且是迟早会发生的事情。嗯，当然，他们开完这个会以后发布的，就是他们呃在派这个首席科学家去给那个国际原子能组织做报告的时候，就完全没有提设计的问题，他们就只是提。操作问题，操作问题啊，呃，他这个实际上是有
2: 一个反转的，嗯、在切尔诺贝利事件发生五个小时以后，苏联的最高中央就得到了关于切尔诺贝利出事故的报道、嗯，那么当时他们就召集了一堆这个科学家，这个 Legosov f 只是其中之一啊、嗯，那么当时这个真正负责这个核电站项目的院士就拍着胸脯对。戈尔巴乔夫说：“说我们这个什么 R M K B 是吧？反正它有个代号、啊、R M 什么什么 V B 是吗、啊？啊、嗯，这个东西它是如此的安全，我明天就可以在红场安一个，就跟你现在在面前煮一壶茶一样简单啊！嗯、他就是这么说的。嗯、后来。”知道哦，原来炸了，他就不敢这么讲了。然后这帮人就全部都悲剧了，退一去了。所以 l e g s 他根本就不是一个核电专家、嗯，他也不了解核电站的设计，他是一个无机化学家，嗯、他的专长跟甚至他不是个高能物理学学学家。那、啊、他尽管在这个剧中，他显然是比那个能源局副局长要远远懂得多的。嗯，所以 l e g s 他是因为他本身是一个又红又专的专家，上来被召集到了这个会议中，他才被。委以重任，呃，派到了这个现场，而且当时的情况就是，他到了现场以后，其实，在几天之内，呃，克格勃都威胁他，不能让他向苏共中央就是发布他真实知道的状况。嗯啊、呃，就这个，在这个剧中不是这样，他们很快就知道这个可能会有第二
1: 次爆炸，嗯、但实际上不是，他真的是就是核爆炸是一种。虽然我们没有经我我们这一代人没有经历过冷战那么吓人，但是他还是能够调动我们很多恐惧。然后我都在想，是这部剧真的拍的好呢，还是这个故事随便怎么讲都会很抓人？因为我在读那个书的时候，就讲到 l e g o s o p 去国际原子能组组织做报告，一口气就讲了五个钟头，然后又回答了好几个钟头的问题，全场鸦雀无声。就说明，就他去做那种特别那么干、那么枯燥的科学报告，大家都能听得那么，就是听他讲怎么处理的事情。这个事情真的就是很抓人，而且后来这里面我觉得又有一个比较复杂的事情，就是所有人都就相当于是欢呼，然后觉得他的报告做得很成功，又觉得苏联是一个很大的公关胜利，就是他们最后处理的特别好，没有人类，没有地球还在。然后另外一方面就是全世界所有的资本，就是资本主义社会的。核能源的这些既得利益者都觉得啊，原来只是他们的人按错了按钮，并不是核能本身有什么问题，或者人类搞不定核能，他们又满心欢喜的回他们国家去修核电站、
0: 嗯、我发现他们的这个自我欺骗的这种心态，跟第一集里面所有人都不愿意相信的那个心态，其实是有一点。有一点类似，就是你必须去相信这个危险的东西，我们是能控制的，不然你没有办法去接受说它造成的那个很危险的那那个结果、嗯。我想问的是，他们的就是公关胜利，就是当时的时候，他们被承认的是公关的胜利，还是说真正的控制的胜利？就是外界对，就是西方国家对他们的当时的也是说，觉得不知道到底真实发生了什么，只,只以为是按错了按钮，这样这样的一个认知吗？
1: 就是在爆炸发生后的那一年，在八六年，我的理解是，西方的所有的信息来源都是来自于俄罗斯告。最开始是什么都不说，后来就是通过俄罗斯的官方新闻。当然，最开始我们知道，最最开始是因为呃，瑞典的核电站或者是他们检测检，他们会定期的查，每天都会查这个泄露嘛。他们以为自己泄露了，这个是最开始为什么西方的新闻，然后逼迫报道出来，然后逼迫苏联报道之后呢？也就没有什么新闻了。之后就是说，呃，国际原子能组织派人，以及美国外交部派了一个人去。但是去的这两个人，其中一个 Hans Blix， 他就是后来去伊拉伊拉克查，也是他们、嗯。对。然后他们在那个直升飞机飞，他们很远。就是其实我们知道，你飞到那个核电站上空，你要去看那个反应堆还在不在的话，他们就会。受到很大的辐射，所以他们很远看的那个东西确实是哦炸了，然后旁边有人在，好像地上有很多人在管。美国的那个人就说：“好，我看够了，我们可以走了。”然后，然后他回去就马上说：“苏联人处理得很好，很满意。”就他不希望、嗯，他觉得那个东西我不要 get involved 去搞这个事情。接下来处理的事情就是整个人居民的撤退，然后包括后来整个基辅的小孩有几十万人也撤退了。在过了几个月之后，这些事情是你无法隐瞒的嘛？嗯。再到了后来，苏联搞了一个，我们知道这个 show trial 叫什么？有时候说政治审判，也不知道这是一个公开，哦、对对,对，就有点像薄熙来这种。对
2: 对对对对，就是
1: 在苏联和中国，我们喜欢。呃，搞这种或者四人帮反正、哎、这个也不太合适哈、啊嗯。这不是，不是不，他不是严格意义上的收 h 就是为了政治目的来搞的一场公开审判、嗯。然后这场审判的所有的事情都是编排好了的。这主要这是斯大林以前搞的。就有人说，又是第一季里最烦人的那个这个厂的厂长，他是相当于整个苏联最后一个收 h 就是去审判他、嗯。那审判他的这个时候，这也是一个媒体集中曝光的时候。然后再后来的一些媒体曝光，就是到了靠近八九年了，就是八七、八八、八九的时候，其中也就包括这个这个 l e g a s s o v 这个首席的这个人上吊之前，他发表了一些文章，就是距离会怎么样，我不知道，这、就是在现实生活中，当时苏联也是有一些比较开明的刊物，除了《真理报》之外的一些比较开明的刊物，他发表的文章里面，你能看出这个人还是以前是一个又红又专的人。后来是深刻的挖掘了自己的内心，他那意思就是从加加林时代，我们的科学是这么的辉煌，然后他就说是苏联人，在过去的几十年里，我们的道德，他是说从我们的指尖，我们的道德从我们的指尖都都流逝了。我们现在的这个经济系统，它其实指的就是整个这个社会主义或者共产主义的经济系统，意味着切尔诺贝利这事情这件事情是必然会发生的。所以，在他去就是在八七年，或者是去写文章的时候，他已经都能够跳跃出技术性的问题，对吧？他觉得那种技术性的问题的出现，是这个经济制度和这个缺乏道德感的这个大家都像你说的一样的去讲好谎话的这个社会，嗯、毕竟必定会发生的事情
2: 。对，那八七年，中国科大也有一位教授能够脱离技术感的来谈论问题，是,是,是,是,是吧？<笑><笑>他恰恰也是一位物理学学家，尽管是天体物理学家。<笑><笑>
0: 我我看到有很多人会提到福岛的事故、嗯，就是我不是特别了解啊，就是就是有些人会相提并论或者怎么样。其实我嗯，包括说这个剧现在出来以后，因为很多人都在夸嘛，但是也、嗯、我今天还看到一个很搞笑的，就是应该是豆瓣的某一个、嗯、什么族吧，然后就有一些可能是年很年轻的人觉得说这个东西。就他们会提出一个问题，说这个东西是怎么过审的
1: ？就他
0: 们提出了就是这样一个问题，然后对,对然后下面的人对他们会天然的觉得说这个东西很敏感，然后下面就会有人说不是每个剧都需要去过审，对，然后有有一些我我看到说有一些很很年轻的一些人，就是他们会分析很多这个片子里的这个剧里面的政治元素，包括像你刚提到的什么语言这个东西也对他们来说很敏感，比如说为什么在里面的人说的是英语，为什么这这个剧是，因为是 HBO 做的，美国人为什么要讲这么一个故事？就是赋予了很多政治上的一个、嗯、一个色彩。嗯、对、okay. 我，我想知道这个
1: ，我就回答里边一个简单的问题：，嗯、国资原原子能机构有一个这种事件的，就是评级评级系统，福岛和切尔诺切尔诺贝利是唯一两个七级的事件、嗯，就是最顶级的事件了，因为都有。放射性的东西释放到自然中来，然后都有人员伤亡，然后经济损失都在多少亿之上，它大概有几个维度。嗯，然后其实政治方面的就应该问方照，因为有一个相相关的问题，就是我以前有听说人说切尔诺贝利导致了苏联的解体，就是这个这个命题你怎么看呢？
2: 嗯，我我觉得嗯，宋姐刚刚还有几个小问题，我也可以一并回答一下。Uh -huh. 一个就是说，大家为什么说这个剧里面大家都说英文嘛？是因为这个剧的制作人在最开始是想了两个方案，一个是希望大家说带有这个俄式口浓重俄式口音的英文，后来发现呢，这些演员都太努力了，天天就在练练台词，以至于表演的都不自然了，所以最后他们就放弃了这个第一个方案，就是叫他们正常的讲话。Uh -huh. 那而且之前美国也拍过一些关于前苏联题材的电影。他们也都问过那个当时的一些制作人，就是他们都说，呃，其实美国观众就是难看他们普通说英文的样子。如果你强迫他们说那种俄式英文，反而效果不会好。因为好莱坞实际上是有巨大的演员库，可以挑到就是苏联裔的，就他可以
1: 整个班子全是苏联裔的，是没问题的啊。那么这里面没有回答的问题是，他为什么不拍一个全是俄文的呢？因为其实在今天，我觉得 HBO 的观众是可以看，就好像 n a c o s 一样。
2: 呃，这个就。就是说，他就挑不到那么多会说俄文的演员了，他就只能去挑俄罗斯演员。对，他就只能去挑俄罗斯演员、嗯。那么，这个是跟他制作有关系的。嗯、那么，当然就是说，这个剧最开始在做的时候，其实呢，这个编剧是没有意识到他和当代政治有这么强的相关性的，哦、因为他在制作的时候是二零一五年、嗯，那个时候 Trump 还没有当选，<笑>所以什么谎言、嗯，我们经常说谎，然后他就变成事实的什么 misinformation， 什么，这些都是他当时就想了就写了的。<笑>但是在中国是永远适用的、嗯、<笑>啊！对对对，当。当然，这个跟中国就又又又是又对他们也没有意识到这个在中国能这么火嘛，对吧？切尔诺贝利导致苏联解解体这个事情，这个命题其实是呃有一定确实性的，因为苏联帝国在晚期的时候，它发生了如此多的生态灾难，它使得像剧中的这个英英雄的这个南科科学家啊也好，还是其他的很多人意识到，这个苏联帝国这么多年来鼓吹的这些科技的进步和成就，其实都有相当严重的代价，这是有关系的、啊我觉得这是一方面，这也是常常人们没有被谈论的一方面当然，另外一方面就是可能在网上大家更多关注的是戈尔巴乔夫本人执行的这个开放政策、嗯、啊。这个当然也有这个俄俄语的这个专门的呃呃名词。l a s n o v 什么？对对对对对，就是这样。就是说，他其实是在呃很大程度上，他没有像斯大林时代那样，他否认发生任何事情、嗯。他实际上还是有选择性的在和西方世界在合合作的、嗯、啊在。甚至
1: 他在在说要。
2: 减少核武器，正在和美国谈，是这样的。所以就是说，这个事情也促成了呃苏联内部新闻媒体的一些自由。就是虽然最开始的时候，《真理报》只在第三版的一个豆腐块一样的地方说 c 切尔诺贝 W 发生了一个事故，但后来其实，比如说举个最简单的例子，我们今天之所以知道那个爆炸的缺口长的是那个样子，是因为在爆炸发生的很短的时间内，塔斯社就有记者赶到了现场。拍摄了当时的照片，这些所有的照片都被放射性、嗯、比那个远远的看着的那个记者<笑>不知道高到哪里去，<笑>不知道高到哪里去，他也都被放射性粒子污染了，而且跟他一起去的很多朋那几个朋友都死了，只有他幸存了下来、嗯，而且这个记者也成为了唯一几个能够。允许并且保留下基辅五一大游行的这个记者之一，他也是后来得以进入这个普里皮亚季去拍摄这些科学家工作的这个记者之一
1: 。这个记者到现在还还还还还活。我们第二集的时候还没有五一大游行呢，是吧？没有，还没有。第三集应该会演。对对
2: 对,对，因为这个也是一个非常非常悲剧性的事件、嗯，也有也有人因此自杀。在这除外，在一九八七年、一九八八年还发生了什么事情呢？就是在苏联的边缘地区，有大量的环保主义者开始能够以环保为名，呃，就如果我们谈论一个新变化的话，就不说什么贝加尔湖的大面积污染，什么这些这些就是老生常谈的事情，呃，已经可以在当地赢得选举，而且当地环保已经成为了这个当时政治生活的最重要的主题。那么在环保主义者的呼声之下，大家才意识到。原来我们的苏联体制并不是想象中的美好那么美好的，就是如果你今天看这些是 CIA
1: 支持的吗？不是不是不是,、嗯、不是，这些就是
2: 一些当地自发的一些活动。如果你今天看一九八八年奥奥德萨啊党部的选举，某些候选人的这些宣言，他们先是谈论这个黑海的这个严重的污染的问题，嗯、然后他们就说到。我们这么优越的制度执行了这么多年，我们居然还要享受食物配给，我们还不能去买东西、嗯。我们这么优秀的制度执行了这么多年，我们也住不进我们的医院，我们得不到这个真正的医疗，尽管医疗是免费的、嗯、啊。我们这么优秀，所以他们很快就从环保议题转向了这个呃政治议题，嗯、而且呃，敖德萨市的第一书记啊，就是因为环保问题。呃，下台的啊，这还是一个开放政策下被委任过去的，没有住在无产阶级大道的这么一个嗯书记。那么，很快在这个苏联的边缘地区发生了。就是我们看到这个帝国解体之前的种种的这个迹象，就是很多地方的人起来开始反对中央计划经济给他们的项目啊，这些项目一般来讲都是化工项目啊，都不还不像原子能这么难以解释，在受到抵制以后也没有能够呃实施下去。但是苏联帝国呢，也面临着一个就是就是所有的这些我们现在叫发展中国家，它也是个发展中国家的典型的这个问题，就是如果不。不去污染的话，它就没有生产，这两者是并行的。呃，在这个所有的这些争论的同期，其其实我们在这个这个切尔诺贝利上也可以看到，就是四号电厂爆炸了以后的这么长时间内，一二三号电机的所有人都在正常的上班，他们这些电都在发，因为不发没有办法，不发基辅就没有电可以烧烧菜做、做做饭照、啊、照明了啊。这些工程被迫停工了以后。苏联人发现出现了大量的物资短缺、嗯，啊，这些又加剧了他们本身国内的这个矛盾、嗯嗯、啊，所以就除了他推动了开放政策以外，苏联帝国晚期的生态灾难其实造成了一系列的后果，嗯、而且还有一个后果也是今天苏俄罗斯这个带有历史悲剧国家的一个小小的缩影，就是当环保主义者、当改革主义者上台以后，他们真的就和美剧里面演的那那些。居然自己赢得了那个席位的候选人一样，他们问身旁的助手，他们上台了以后，他们问身旁助手第一句话说 ：“What now？” 嗯，我们现在干嘛？嗯哼
1: ，我们赢了，我们现在干嘛？他们掌握了权利以后，他们也不知,不知道
0: 该怎么办、嗯
1: 。再搞一个公投，把这个环保的事儿给否了、嗯，这不是台湾现在想搞的事儿。<笑><笑>
0: 对，我我甚至觉得说，他怪到政治原因也是他们找的一个出口，因为他们不知道该怎么样去解释这么大一个，就是呃影响如此之大，但是又又,又,又普通民众又难以去理解的一个反应，就是这个和核这个东西，我觉得是更具有特殊性的，因为它造成的灾难性的后果是很延续，而且普通民众根本就无法去用自己的知识体系去理解这个事儿，没有想到说这个东西我要。我要去怪谁或者怎么样？它只是一种巨大的失落。嗯,嗯我觉得它里面有很多人呈现出来的状态是这个。当然，我们现在的人可能看这个问题的方面和角度会更多，而且会解读的更深一些。我只是说，当时一些在那里真正受到污染和受到伤害的人，他们的状态是很、嗯、很空洞的
1: 。我觉得你说的也有道理，因为我觉得确实从第二集开始，我们就看到。苏联的，就起码第二集是当地的，或者是工厂里的人就开始舍身取取义，就是成人了就，当他觉得我反正都被污染了嘛，那那个时候我就要潜到水里去把，去把什么水闸打开去救人，然后但是这件事情。之后，我们还会看到来自全苏联的，可能是以几十万人计的人，都以不同形式跑到这儿来工作、来挖土，还有人要用手去把那个什么渣儿给剪了。但这种事情可能就是一个超越政治和超越应该怪谁的事儿，是一个他们觉得
2: 当
0: 下的一种本能的反应吧？对
1: 对对，嗯、要不然就。对谁都没交代，就是对对苏联国内和对全世界，对对什么对历史都没交代的事儿了
0: 。我觉得可能这也是看这个剧会让人觉得很难过的原因，在于说，呃，我有一点不知道，说看这个剧以后我们能学习到什么，或者说能做，就有点有点悲观吧，就是当时那些人做出的那个反应。你就算让他知道了更多信息，或者说怎么样、嗯，可能也不会有太多的改善，因为他们当时对他们来说，就像最开始那个消防员觉得说，这就是我的工作，我我就算知道这里可能有危险，但是我我可能也不会因为这个危险我就跑自己跑了，就是感觉挺会
1: 有改善呀，嗯，就是，我觉得每一个小地方都会有改善，一开始就不应该。嗯不承认发生了什么，就应该以最快的速度告诉所有需要知道的人、嗯嗯。然后这些人的考虑也不应该是我的官衔会怎么样，都应该是我们现在应该怎么去解决这个问题。问题嗯、然后作为戈尔巴乔夫，也不应该说我们现在要只靠苏联人来解决问题，我们不去找德国人，不去找日本人，不去找美国人。我觉得今天发生这件事情，不就应该是就是他们已经应该是有一个全国际网络，能把最先进的东西。嗯对，起码你修这个东西的时候，就应该是以最先进的技术在招标了嘛、嗯。那所以变化还是，嗯啊、呃，对，就
2: 举个最简单的例子，就是最开始就有一个直升机飞行员，他在灭火的过程中他就掉下去了，就死了啊。那我我相信就是说，就是说，如果是在，即便在当时的环境底下，如果是有国际机构来指引这个，就最早的灭火工作的话，也不会有那么多，因为所有的直升机飞行员后来都。都死了。他们每天飞了三十趟，嗯、每每次他们吸收三到四轮琴的辐射量。嗯、这这不是必须要这么做的，而且，嗯，当时苏联最不发达的技术之一就是遥控技术啊。那么就是说，他们在后面的过程中也受到这个遥控技术不发达的这个困扰啊、嗯、啊。这当然不是鼓励像伊隆马斯克这样的人，只要世界上发生什么事他就跳出来，我来就肯定能能搞定。对，但是确实就是如果有国际机构去救援的话。啊，他这个能付他他会付出的代价是远远要低于这个他，他、嗯、后来他包括后来就是有几万的矿工，他们都遭受到了辐射，都终身那个残疾或者是死了，嗯、这些都是、
1: 嗯。而且我觉得就是冻姐你说的那种担心，确实在我们国家也会有、嗯，但是那个就是大家会突然的。惊吓，或者是会出现动乱，这都跟他们长期不相信他们所听到的东西是有关系的嘛？嗯、所以，那你就对，确实就是说，我们要倒退多少步来解决这个问题？<笑>是要倒倒退到沙俄时期来解决这个问题？我觉得。那那确实不知道，但只能说朝前看应该
0: 对我我理解说这个事情肯定是对现在是有很多的警示作用，或者说我们现在肯定会有各种措施。如果说遇到同样的问题，有很多方式可以做得更好。嗯、我只是可能我带入的那个就是只是里面的很普通的一个人，我我什么都不知道，我不是决策者，我也我也没有掌握那么多的知识，我可能只是带入了其中一个普通人会觉得说这件事情
1: 可能。可你不觉得在公司里做事都会有这个问题，题、呃，都会觉得。我我不说这年
0: 。哦，就是就是什么雪崩什么，没有一片雪花是是无辜的是吧，是吗？对，我觉得这个这个事是是是肯定是不能这么想的。嗯，嗯
1: 好啊、呃，我们要不要赶快跳到第二个话题？全游
0: 。好的嗯嗯。嗯
1: ，刚才那个反正是 HBO 每周二播，然后基本人人每周三就出来了，嗯、然后。呃，我们现在是看了五集全游，这这次全游被骂的非常厉害。嗯，我先简单的问一下，你们也是不喜欢吗？相对来说，我其实还行啊，我是挺喜欢的。嗯，嗯啊、
0: 我其实、嗯 okay、我我我甚至不是很理解，就是为什么大家这么这么,这么对,对激动的在，
1: 呃，你我是非常不喜欢的啊。那好，那方丈你先来，呃，我们你是想让我们先说好，还是,还是你先说不好？嗯，我可以先说一下为什么大家现
2: 在这么愤怒吧，啊、就是因为我也是其中之一。嗯、呃，一个就是说，我们都爱的人，他现在变，他现在变成了一个不可理喻的人啊。你说 Danny 吧，那当然了啊,啊。对，我一直没有很爱他，啊爱他啊、不好意思。对他，他是一个这么有同情心的人，他是解放众生的人，他他又长得又好看，尽管他嘴很大，但是他表在他要解放
1: 众生的那一刻，你难道没有看到这个种子吗？
2: 哦，
0: 你你先让我觉得先让他说完吧，我也我也跟你有些。
2: 然后那个，然后就是那个，然后我另外一个失望的地方就是说，剧中很多人的行为就突然变得特别的特别的机械，就比如说 Klee g 克里冈在第七季之之前，他都没有说我要去复仇，但是突然他就他就要天天就要去复仇，我就要去打机器人、嗯、啊，然后我还要变成那个我和。我。我还要把，呃，就是我还要变成施瓦辛格，因为我把那个机器人推下去了，然后那个机器人可能掉下去了，但是他没有掉在岩浆里面，他可能最后变成半个在城市里面走啊，然后那个 Jon Snow 的复活本来就是最大的失望了，现在他那个作为一个小男朋友又被他的。姑姑就是就是杨过和那个那个小龙,女小龙女的故事有没有发生，对吧？我们又很失望。嗯、然后对啊，就就所有的发展都是在、嗯、呃做一些就是特别牵强的功课，嗯、然后为了给我们一个惊一个惊喜一个转折。惊喜
1: 和转折分别是什么
2: ？就是就是就是黑化了呗。啊、黑化了、啊。嗯嗯。那你
1: 希望他应该是什么样发展？
2: 啊、呃，就就我有一句话，我其实不是太同意，就是因为现在特别多人都都在还有一集的时候毅然弃剧了，是吧？啊，所以就很多人反驳这些人，就说啊，你们现在才弃剧啊，就是即便是马丁大爷来来写，也不会比这做得更好啊。我说
0: 过这样的话，啊、你你什么意思？啊，
2: <笑>啊就就呃，他当然可以更好啊，就是说谁谁谁来写并不重要啊，重要的是他当然可以更好啊，就是呃，他可以不那么生硬啊，他可以不交代。的那么那么就是说啊、呃，就是把美某某,某些主角光环、某些具体的套路又套用到了，就是本来一个给人很多惊喜的剧又套用到了。呃，但是所有的这些都不重要，最重要最重要的事情是啊、呃，本来这个剧它是关于一些真实的啊权、呃、谋的啊，现在它特别像啊、呃、一个游戏或者是一个就是英雄传说里面的权谋了。就是他不，他不像是一些真实的人在做一些真实的事情。就很多人不喜欢。举个例
1: 子哪个，哪个哪哪里不真实吗？啊
2: 、呃，我举个最简单的例子，就是说，任何暴君或者是独,独独裁者，我们叫他疯王，其实这个所有人都知道，这个事情都是一个，嗯、就他并没疯啊，斯大林也没疯啊，他是要杀掉他的敌人。现在他就有有有点 take something too literally， 就是他就觉得龙妈能真正变疯。这不可能是这样的
1: ，龙妈她不可能去屠城，因为没有看过希特勒的那个视频，被人贴了很多字幕的吗？<笑>啊、哦
0: ，我那个元<笑>、哦那个、首的愤怒那个是、啊<笑>哦，对
2: 啊、哦，那那也是一个抓马嘛，对、就、吧、是？<笑>就是说那个嗯，其实在这个剧中，我觉得呃，几个核心人物在就是最后都要给他们一个结局，<笑>这个想法本身，我觉得就不一定是正确的。嗯，对，就是。呃，可以是一个开放性的、嗯，对，可以是一个开放，但显然就是说它可能会是个半开放性，但不可能是一个啊、嗯呃，就是纯开放性的一个事情。嗯、对，然后第二个就是说，它现在在第呃就最后一季中，它有特别多的明显的一些例子啊，这个其实是一个跟以往拍摄手法不太一样的地方。比如说瓦里斯在被处死前，还要跟别人说这么一大番话，还要写一封信把他，把它把它给烧了，这些非常做作的行为，都让我们知道第六集还要发生些什么。就他在死前还有一些遗愿、嗯，就怎么可能呢？我是个间谍头子，我还、嗯、我不相信贝利亚在死前还要写一封信，然后说之后怎么怎么怎么样？对他这都都是不可能、嗯、啊
1: ！好吧，反正我都不同意啊。东杰，你来
0: 。我觉得刚刚方老板提到一个很重要的一点，就是是否这个人物到这一季结束，他就应该有一个结束，这、就是这这最后。崩，大家说崩的一个非常重要的一个一个点，它不在于说某一个人物的结局不合理，而在于这个结局给的太仓促，就是死得其所嘛，就是没有很多人没有死得其所，这是大家最不满意的一点，因为我们之前看所有的《权力游戏》之前所有的故事，我们熟悉的那些故事，每个人死的就是马丁会。随便的，就看起来是随便让人死，其实他都不是，就是每个人就好像是我们都能够带入到那一个人的人生，就是说我就是这一刻活着，我不知道我明天会不会死，可能我今天在婚礼上我就死了，就是血色婚礼那一集、嗯，就是他都非常突然，但都非常的现实、嗯，就是说每一个人物他都他都是不知道自己的死期的，嗯、但是在最后的这就是至少说四五集吧，大家不满意的也就是在于说每一个人物就好像突然看见自己。我这这集就完了，我我下一集我就我就领领那个便当，我就领到这一集了，我就一定要做点什么事情来证明我活过，就是有一种非常强烈的这个感觉，可能是这个感觉导致了很多人物的结局。是有点
1: 同意这个感觉的。
0: 我我觉得他说的不好，但是没有更好的办法了。嗯、我是承认说他没有更好的办法了， okay, 就好像说，我今天就想了一个，就是说怎么保证《权力的游戏》这个剧不崩呢、嗯？就是他一直做下去、嗯，不要有最终极的那一天、嗯。每一个人物都能像他自己的人生一样活到一个他自己的结束，嗯、而不是说像今天这样，我们通过一场大战就一定要给每一个人物安排一个结局。就是我我
1: 我，但《权力的游戏》又不是要来当你的保姆，他就是要玩啊，完了以后你让这些人物在你的心里活着不就完了吗？
0: 对我，我我其实我就陷入一个两难，就是我知道说他不可能一直做下去的，嗯、他一定要在这里结束、嗯，马丁也会在一个地方结束。嗯、就他的结束，你单拎出来来讲，就像说我我是很同意说丹尼为什么会疯、嗯，就是这个点我是没有问题的。其他人物的一些就是结局，我也是觉得没有问题的。但是他集中放到一起以后，确实会让人觉得说
1: ，所以你只是无奈，你并没有觉得好看
0: 。我对于。某几条线我是觉得好看的，就二丫的线我非常喜欢，嗯、对，然后呃稍微有一点突兀的是呃瓦里斯、嗯呃，然后以及就是有一些安排吧，就是比如说尤伦跟那个詹姆一定要打那一家，那个相遇的那个场景会让人觉得有点搞笑，嗯、就是但是大部分来讲我觉得没有什么问题、嗯嗯。OK，
1: 我和你们的观点就是虽然我同意你，我觉得还不错。嗯。嗯但是我和你的具体的观点是相反，<笑>然后我和方少，因为大家来讲，我们这是第八季对吧？再说第八季不好看，那大家就还是承认到了第七季末，大家还是蛮期待的，觉得还 OK。那其实第七季末，当时我们之前聊，我也是用了北伐这个事情来讲，就是有的人要北伐，有的人不北伐呗。然后就是那如果说是形成了一个联合的阵线去抗日了，那第八季就会变成打夜王。OK， 那他就会变成一个打斗戏，嗯、夜王都不跟你说话，嗯、对吧那？这个点很重要。<笑>然后你那你要拍多少集打斗呢？你也不想老看准备，嗯、第一集那个准备已经都让人准备都受不了了，太压抑了，就早点打呗。那既然没有组成联合阵线，大家都知道先打夜王，然后再打 c e r s e c e r 我觉得这个事情是就很
0: 清楚，就很清楚、嗯。
1: 那夜王的那一集，说实话，大家还是看得很嗨的、嗯，就是因为他。太突如其来的，就是就被解决掉了。夜王死了以后，这个剧对我来说发生了一个很大的变化。就是在之前，我一直觉得剧组要讲一个全球变暖的故事，这个故事在到第七季结束之前都是成立的。就是说，你相不相信有夜王这个东西，他对我们是威胁，我们要不要联合起来放放下我们的就是成见，然后先去面对这个呃存亡的危机。那这个危机一旦完了以后，整个故事。变成了关于什么，我就觉得就很有趣。就是第八季先让你看了那个危机的解决，然后它又变成了一个新的东西。对我来说，我开始说我不太喜欢阿雅的戏，嗯，然后我喜欢 Varys 的戏，但他那个戏只是第五集的一个小情节。我就觉得最感兴趣的就是 c e r s e i 和 Jamie 的戏，他们的关系，以及 Dany n 和 Jon h Snow 的关系。对吧？现在就是这两个关系，我又觉得这两个关系都非常有趣，然后都是我想看的。所以在第八季里，我觉得它的变得阴暗了，变得就是整个的光线的亮度变低了，然后情节发展的感觉有点慢，然后人死的也没有那么多，就能够去体会这两段关系的一些细微的东西里面，比如说 Danny 和和和 John Snow 的关系里面。也许这是个人的东西，你就会觉得有一些事情是你是不能不能拖延的。就也许就是有一些核心的问题，不管是两个人的关系，或者家里人，或者是公司，或者是就如果你意识到你们之间的关系，或者有一件事情一个特别重要的事儿、嗯嗯，很多人都会选择去拖，拖延这件事情，我不去处理，不去解决、嗯。就是他们俩到底要不要谈恋爱，然后他们俩到底要不要抢权，这些事情他们不谈。John Snow 都是，就是说我先去搞革命，我们先把这个夜王杀了。反正这一方面，我还是会觉得，那你就看你的命运，你逃脱不了，你最后要去面对这个事情。嗯，而且这一点里，我也会觉得他们俩可能在谈恋爱方面不是特别成熟的人。按理说，他们俩
0: 在当当当,当权者的方面
1: 也不是很成熟。对我就觉得 d a n 心里难道不知道他和这个人没搞吗？他还去追求 John Snow， 对吧 ？John Snow 都有一点放弃了，就是、说我就当你的一个。我就但我就支持你，你是我的女王就好了了，就并不是他们做的都有多对，而是反而他们在中间老犯错误，然后导致了最后的那个可能会出现的一个大悲剧。我觉得这个是蛮吸引我的。然后相比 Jamie 和 c e r s e y 的关系里，我就觉得是一对更成熟的人，但他们面对的那个问题依然没有好的结果。反正最后他们已经是一个比较浪漫化的一对的角色了，嗯、我还会。我还会觉得挺感动的，就是说他们就是 Sassy 的的那个台词很搞笑。我们在就好像我们在子宫里就是一起的，所以我们在这个世界上要永远一起。嗯、他们是双胞胎嘛，然后他们有相爱了。相相对来说，他们的那一段关系又是特别特别纯洁的那种。我、哎、我也觉得挺好的。
2: 我我、嗯、就,就我我我回应一下，就是说一帆讲的一件事情，其实我是同意的、嗯。就我觉得这个令人不满的结局中，令人满意的地方、嗯、是吉米和。这个 s e r 瑟西的这个结局、嗯，我觉得这个是令人满意的啊。嗯、但是我关注的最重要的关系是，就是 Danny 和瑟西的这个所谓的 The Last War，、嗯、这个是两个女人间的战争、嗯。我觉得这个编剧真的应该好好，也不是好好，简单的读一下英国历史，看看 Queen Mary 和 Queen Elizabeth、嗯、两个女人的战争，那才是两个女人的战争。但
1: 这个事情，他们前几集都已经相当于打过了嘛。他已经放在 c e r s e i 和不同的女人的斗争中都已经发生过了
2: ，嗯，但是在这个时候，他最像是这个 Mary 和、嗯、呃 e l i z a b e t h 因为他从法国回来，对吧？然后他有继承权、嗯，但是那个结局是多么的出人意料。那个那个中间的情节，他们互相之间的通信是多，就是今天读来依然是让你觉得多么的心悸、嗯。然后他们之之间，当然，呃，这个从从某种意义上来讲，这个也不可能完完全照抄，因为毕竟当时苏格兰和英格兰的军事实力是不不对等的嘛，嗯、就不像罗龙马有核有核武器，对吧？能能放核弹啊、呃，所以就是说这个不一样。但但是就是他没有，就他没有细节了，就他缺乏细节了。然后他太急着给每个人安
1: 排一个 ending， 所以你。嗯说其实最大的不满意是他回避了两个大 boss 的直接斗争，但其实因为 c e r i 没有武功啊，那就没有办法直接斗争
2: 。嗯、呃，他是这样的，就是说他把这些呃，就是权谋从现在这个里面就撤出去了。嗯、我觉得好像变成
1: 了一个技术论者，然后就说对
2: ,对，然后他们就说：“哎，我们有天蝎，我们嘣嘣嘣就把它把它龙龙射下来，我只要一发就可以把它打打下来。”就啊。
1: 就这些东西都不是权谋、嗯、就是英国历史不是这样子的。对，这个确实我同意。就是说，我们到后来成了一个技术上的战战术上的战争，不是一个政治上的。嗯，你觉得他应该去做一些挑拨离间的事情？还有就是说，我们就从技术论技术来来讲，就是
2: 你们就是就是、说这个编剧就就不要去看英国历史，你看看一四五三到底是怎么发、嗯、发生的？就是。围城就是 siege， 是一个特定条件下发生的特定的一种战争形式。嗯，而显然对 Kings Landing 的攻击是不可能以 siege 这种方式来来完成的、来进行的。这些东东西都是，就是因为作为男生来讲，其实甚至是一个就是我，对吧？我研研究生也是读战争史的一个男生。来，讲。你说
1: 一四五三是哪儿？伊斯坦堡？对啊，对，因
2: 为 Kings Landing 的这个。他就是跟这个这个是非常像的、嗯、啊！当时我们当然那那不叫对吧？叫君士坦丁堡嘛。嗯、对，就他是非
1: 常像的。是谁去 s i e 威尼斯人？不是啊，是谁？土耳其啊啊、哦！土耳其是<笑>东罗马。<笑> OK 啊 okay. 啊, ，OK 啊
2: ，对，就是拜占庭帝国的覆覆、嗯、灭之战嘛。就这些东西都是要有啊、呃，就是非常悬殊的敌我实力的对比，他、嗯、才能够去完成的、嗯、啊。但
1: 是不是有空军吗？对吧？这还涉及啥呀
2: ？对，所以就是说，对呀，所以就那那还要那既然就都有用了，那那要那么多人干嘛？我就有无垢者和 DOS DOS r 斯拉基也够了呀。嗯、就这些这些 argument 都不成立、嗯。然后还有就是最让我气愤的
1: 就是我们刚刚还没有谈论到的人，就是 Tyrion 变成了一个彻头彻尾的 waste。嗯嗯、对对对，我这也同意。Tyrion、嗯、就我觉得三傻第一集就说你你变笨了，就有点像是。编剧再给大家先道个歉，先赔个不是对、啊。对，我们先
0: 就是让这个人先那个蠢一下，<笑>下一下对对
1: 对对对对。然后他始终下线，对吧？然后，所以相比之下，我蛮喜欢 Varys 最后做的角色，就是他就，就
0: 他很坚定
1: ，啊、嗯，你不，你就会发现，就是龙女的，就是随从中。其实质量蛮高的，就是那个无垢者，他就是一个战争武器，嗯、不管龙女封成什么样，他都当这个战争武器，对吧？然后那个 v a r i u s 是一个政治家了，他他是一个，他最后选择死就是因为他是为设计服务的嘛，他不想为，他并不是为某一个君王服务的。这这你不觉得很就是说很不能让人接受吗？这有一种，我就觉得有有中国观众就有一种那种东方的孔教的这种感觉，就是。嗯，也没有，这我也不懂，就是孔子说了什么，但总觉得他是他是在为更孔子是说要中军啊，他要推翻这个军啊，这这这这也差太远了吧？啊、呃，那就是不是，那就是文艺复兴的时候，我也不知道他们想干嘛，他就是觉得这是一个坏，他是刺杀希特勒，他也没有刺杀，对啊，基本是想刺杀希特勒啊
2: 、嗯嗯，对，但是刺杀希特勒那个人不是为了设计，他是为了德国军队。他是为了不、啊、不管为什么
1: 他觉得这个、嗯，不管为什么他觉得这个人要变成希特勒了嘛？然后他想让 John Snow 上，但是他也有底线，他并没有说我就把你毒死或者是什么样的。他如果真的是一个狠角色，他就应该去把龙女毒死，然后 John Snow 继位，然后他一辈子不说到底发生了什么。但是他是我都
2: 能接受这样的情节，对吧、嗯？这个情节会
1: 高级一些。嗯，然后，但是他选择了我要光明磊落地做这件事情，确实有点。
0: 这就在于他们俩的一个问题，就他和那个那个小恶魔的问题，是不是在于他们本来是一个没有底线的人，就是他们的信念可能并不在于一个高尚的一个东西上。但是到这一季以后，他们突然变成了一个愿意为信念和某一某一个具体的人去去牺牲自己以前那些。就是底线的一个人了，对对对对对就是显得会笨，因为这个人有顾忌了嘛对对对。他有说他想要保全的东西了，他这个人就会变笨了，因为他不再是一个什么样都可以、什么什么手段都能使得出的人了。嗯,嗯，可能这个是确实是大家无法接受的一个点。
2: 嗯，你说的有道理、嗯嗯。我觉得其实我对这个剧的失望是从《j a w 复活开始的、嗯，因为本来这个剧是关于权力和欲望的，现在关于理想了。<笑>我为什么要看一个剧是关于理想的？我的生活都是关于理理想的，我还要看一个剧是关于理想的
1: ？真<笑>的理想的游戏？嗯、<笑>好吧，那你觉得第八季呃，就是纯粹为了？聊天，你觉得最后一集会发生什么？预测一下
0: 。哎，我有一个很明显的预测，嗯、就是最后一集白灵会出现，他跟 Snow 应该会有一个结局
1: 。白灵是谁？他以前女朋友那只那个不是那个、啊、那只狗？哦、对、嗯嗯，因
0: 为就是上一集不是有很多人吐槽嘛，说你看这个狗的、嗯，就是他的眼神多么的可怜，而主人看都不看它就把它抛下了，怎么怎么样？因为我我有看到下最后一集的剧透嘛，不是说就是。嗯
1: 剧透了吗？已经
0: 有人有已经有剧了，嗯，我那我不讲了、啊。就是我理解说这个事情应该还，你说是有一
1: 个剧本所谓的，还是说有就是就是点嘛文件就
0: 是点，就是就是大家会剧透一个、哦、对，嗯，有可能是真的、嗯，因为他们就是有人说前几集的都都剧透的都是准的嘛，所以有人说最后一集会怎样怎样，嗯、对，就是这样一个我我理解下一集应该会给他做一就是这只狗做一个好结局，我的一个小预测，对
1: ，我觉得那个、嗯、Jamie。把 t e r c y a 子下面他没有死，<笑>所以最后一集他们能从废墟中再走出来，然后完成完成那个方老板的愿望
2: 。呃，我对下局预测还是就是、嗯、呃 ，Virus 他布置的那个计划实施了，嗯、啊、这个是一个大家应
0: 该都知道这个消息了
2: 。对，然后另外一个就是说 Sansa 他肯定是要承担一个更主要的一个角色，他会
1: 吗？嗯、他不就当一个北方的王就完了吗？哦，这个这个、我倒觉得不一定，他还到南边来，哦、他他在南方任何合法性都没有。对，但但但但但
2: 是这我觉得不一定，就是本来这个七大王国也都混乱了嘛，嗯、啊，对啊，然后这个我觉得还有就是说白白灵这个线是一定要重新、嗯、呃复现的，因为就是乔乔治马丁之所以会写这个《冰与火之歌》，他的原因是他他先想了这个呃冰原狼和。这个这家孩子的这个故事、嗯，然后以这个第八季，他
0: 是一个爱狗人士，所以一定会给一个好的结果。<笑>对对对，因为
2: 从第八季，从第一集开始就是模仿那个第一季，从第一集开始开始嘛，嗯、所以他一定是要有这么一个就是、嗯、就是结尾、嗯。就我觉得，嗯、但但就这些东西，就让我觉得他的所有的这些编剧的想法都太做作，嗯、就是他好像是拟好了大纲，然后往往里面填内容这种、嗯、这种手法，而不是说我在做一个创作。嗯
1: ，嗯所以那那个龙女会死吗？我觉得肯定会死啊！就阿雅肯定会把他杀了嘛。不，还有可能大团圆，我们还没有看最后一集。嗯、但我我忘记刚才这录完了，那就忘记回应。就刚才我在说希特勒会不会就会不会疯掉这件事情、嗯，我觉得斯大林完全可能会疯，他们都有可能会疯。就是这个疯是讲，就是说他的感情在他们的决策中扮演的那个角色是他，甚至他自己是意识不到的。就他觉，就是你。我们任何人在做任何决定的时候，他都可能我在合理化我的决定，但是背后就有没有感什么样的感情因素，有没有在驱使我去做这些理性的合理化是是很难说的嘛。然后在文学作品里，你就往往会出现，最后你会发现，其实他的真正动机是复仇，是就是很情绪化的一个因素。对，当你去屠城做这件事情，他是他真正生气的人是 John Snow。就是我为什么觉得好看？也许是我脑补。就是到军他屠城，君临城是因为张 u n o 拒绝了他，不是因为他，因为明显不是为了打胜这场仗，他也没有那么恨 c e r s e i 他跟 c e r s e i 之间就是无就是一个我要把你干掉的一个事情，他跟 c e r s e i 之间没有
0: 深仇大恨，
1: 就说也有，但是我觉得他是一个相对冷血的人。但是唯一能够让他那么非理性的做事情的人，就是因为在这他们。打仗之前，对江斯诺他们之间的那个、那个、那个互动的那一分钟，实际上是分手了嘛？
0: 就是他变成了一个恋爱脑的一个角色嘛，就是对对对对对对对对就是相对来说，就是在于说大家能不能接受他变成一个恋爱至上的一个人，或者说是很在意这方面。他、就是、他其实是信任缺失了嘛，他包括 Jon h Snow， 包括他在北京感受到的那些敌意、嗯，包括他死了一条龙，就是就是我我觉得各种
1: 小事情，对是有一个
0: 激化的一个过程的，但是可能方老板并不同意这个过程。嗯、然
1: 后他就会说是像伊丽莎白一世一样。行，我就把脸涂白，我这辈子就嫁给英国，这就是我当晚的方式。对呀、啊，他那个选择是合理的呀， uh -huh. 但是这个龙妈这个选择是不合理的呀，这这这这是区别啊！不，我就是说他在那一刻，他就是各种心理的因素的积累，对他来说，他已经他没有未来，他也不在乎自己的形象， uh -huh. 他也不在乎那些了，他就是有愤怒。每个人的那个愤怒，他可能就是天然的。他发泄愤怒就是怎么发泄的，因为他就是太苦了嘛，他觉得他自己一生。嗯，我觉得比较合理的方
2: 案就是他肯定是会先喷这个红宝嘛、嗯哼，因为瑟西在里面嘛。嗯。然后喷完红红宝以后，他可以干任何事情嘛，嗯、就是、嗯、就是说搞
1: 一个大审判纽伦堡，对，是就是
2: 就这些都是都是可以、嗯、可以解决的啊，嗯，什么龙不龙的这些事情都都都。都都都都没关系的，都没关系的，这这这都不重要啊！就是他就是驾着龙，然后把
1: Kings Landing 就都烧了，这个就是就是特别做作。但我换一个问题来，就无他的各种不满中，他跟 John Snow 没有在一起，肯定是对他打击最大的，这你承认对吧？对，我承认。但是他怎么在镜头前面表现他的这个愤怒呢？他必须要通过一件不合理的事情来表现，因为他们当时就立刻去打仗了，这件事儿就没有。没有立刻去处理这件事儿，但这件事情是他揣在心怀里的一件事儿，憋憋屈着、
2: 呃。如果是这样的话，那这个编剧就不应该让他安排他讲那句台词，就是他说：“呃，既然人民对我没有就是、呃、敬意、嗯，那么他既然他们不不爱我，就那就那那么就让 fear, 就就 let it be fear，、嗯、他应该说 then let it be。”<笑>而不是 let it be fear， 就是哇哟、哎，我我我我要杀人喽，我要杀人喽，人
1: <笑>就是啊，好吧，你的要求有点高。<笑><笑>嗯
0: ，对我们，们，我觉得我们都有一点考、嗯、考虑到说这是倒数第二集了，就是这个意识会影响我们的一些关注的一些感受，就是没有没有
1: ，我觉得。我<笑>我完全没有，我我能理解，那就是你的你解释的，但是我觉得其实他在最后还开启了那么多新的东西，我也觉得很嗨啊！还还有你们俩没有我这么爱龙妈，我觉得啊，对对，那个可能是一个决定性决定。我
0: 我我一直都不是，就像你我们开始的时候提到说，他一开始要做一个那样就是纯纯。就是善良那样说，我要没有没有我要解放所有人，不对
1: ，他就不善良啊！就学、嗯、我们，我你学历史的，哪一个农民起义的人，哪一个说自己要解放全人类的人，没有最
0: 后结局不都
1: ？对，最后是、嗯、是一个好人的结结束的呀，这不都很明显的吗？他是一个没有灰度的人。嗯他的那个正义感的那个绝对，嗯、他是一个 absolutist， 那、嗯、这个就好不了,了
2: 。但哪一个声称要解放全人类的人长得像 Emily a Clark 这样的？<笑>他们都满<笑>都满脸包，然后特别胖，然后那个天天喝酒吃肉。贝隆夫人还行，<笑>好的吧？圣女贞德就应该圣女贞德嘛。<笑>嗯嗯嗯。好
1: 好好，那那我们就聊到这里。反正其实今天放这期节目的时候。一切都已经是历史了、嗯。好呀，那我们下一期再见。谢谢董姐，谢谢方丈，谢谢金总司。希望你喜欢这期节目。我们的官网是 culturepotato.com， 在那里你可以找到所有往期节目，加入听友群，还可以成为文化土豆的赞助人。文化土豆是一档由听众出资制作的播客节目，已经持续了九十八期。我们真的需要你的加入，谢谢。